0: Jetzt sind wir auf Sendung und willkommen, Freunde, äh, draußen an den Fernseh- und Radiogeräten und im Podcast. Äh, 1983 steht auf dem Programm in unserer Metal Story, die wir seit 1980 machen, sind wir heute im Jahrgang 1983 angelangt und ich bedanke mich für die Zahlreichen Views, die ihr mir bisher beschert habt. Das scheint ja, diese Metal Story Sache scheint ja wirklich eine gut funktionierende Sache zu sein. Und ich hoffe auch, dass ich heute wieder mit meiner 10-Song-Auswahl von 1983 euren Geschmack trefft, beziehungsweise dass ihr das ein oder andere für euch erinnert oder sogar neu entdeckt, weil wir bleiben ein bisschen im Underground, nicht ganz unbekannte Bands, das kann man jetzt nicht sagen, aber jetzt auch nicht so die, die Top-Verdiener in der Branche. Und äh, das Jahr 1983 war natürlich hauptsächlich von einem Kometeneinschlag tatsächlich geprägt, während alles bis dahin schön seinen Gang ging, die etablierten Bands haben sich äh, manifestiert. Sie haben ihren Sound zu einer gewissen Art von Vollendung gebracht und dann kam plötzlich aus Amerika die Antwort auf die New Wave of British Heavy Metal. Natürlich spreche ich hauptsächlich von zwei Alben von Metallicas »Kill Em All«. Und Slayer, Show No Mercy. Und jetzt höre ich im Hintergrund den ein oder anderen Schreien Und was ist mit, mit Exciter, Heavy Metal Maniac? Natürlich gehört auch noch dazu, das sind so die ersten vorbrechenden Bands in diesem Proto-Speed-Metal, den Exciter ja gemacht, gespielt hat. Und Metallica, ob das jetzt noch schon, schon der reine Thrash-Metal war bei der Kill'em All, das war auch eher sozusagen die, das Heavy-Metal-Korsett genommen und mit der zusätzlichen, zusätzlichen Speedkante vorgetrieben. Und auch die Show No Mercy, ja, sind alles thrash klassiker heute in der Retrospektive. Aber auch Shono Mercy ist in erster Linie eine speed -Granate. Aber wir sehen hier, es tun sich einige Dinge auf. Hauptsächlich jetzt dann, ab 83 in Amerika. Und auch hier findet eine zweigeteilte Linie statt. Denn erstens mal ist das natürlich jetzt der Beginn der Bay Area Thrasher sozusagen. Und auf der anderen Seite haben sich aber auch hat sich auch der US-Power-Metal schon zu Wort gemeldet, der dieses Konstrukt, der ein New Wave of British Heavy Metal nehmen sollte oder beziehungsweise der europäischen Variation, denn es gab ja nicht nur in England äh, die Heavy-Metal-Spitzen, äh, sondern auch in Belgien, in Deutschland, äh, in Schweden. Also das ist nicht einfach nur, wie man vielleicht, Denken könnte, eine britische, rein britische Geschichte damals gewesen, wie, die, wie ihr ja auch seht an der Songauswahl. Aber da hat sich das natürlich fokussiert, da ging das natürlich richtig los und hat auch den Begriff New Wappen bekommen von der Presse, vom Kerrang und so weiter. Aber wie gesagt, die Amerikaner, die haben eine Antwort drauf gehabt, die nehmen diesen Sound, werden dem Ganzen eine Speedkante verpassen und hauptsächlich auch die Epic, die Epic, die von Wishbone Ash, Uriah Heep, äh, solchen Bands und Rainbow natürlich in den 70ern schon vorbereitet wurden. Die haben diese US-Bands dann gekoppelt mit dem, was aus äh, Britannien kam, haben den ganzen noch die Thrash-Kante hier und da hinzugefügt. Es ist nicht reiner Thrash-Metal, wie es dann die originären Thrash-Bands eben Metallica, Megadeth, Anthrax-Layer, die wir alle kennen und auch die deutschen und europäischen Vertreter wie Destruction und, und, und Sodom und Creator und so weiter spielten. Aber es gab eine Speed, eine Thrash-Kante und eine epische Kante. Wir kennen das alle, das, der Beginn des US-Power-Metal. Und dann hat sich nochmal was aufgetan, nochmal was verändert. Und wir merken langsam, wie sich beginnen, die verschiedenen Genres zu etablieren. Und äh, das ist zum Beispiel Dokken mit Breaking the Chains oder band Bands wie Kiel, die sozusagen den AOR in ihren Heavy Metal mit reingenommen haben. Das ist eine, so ein amerikanisches Flair, so ein bisschen dieses AOR-lastige, das trotzdem ein Heavy Metal beziehungsweise Hard Rock touch ob man das jetzt richtig rein in Heavy Metal nennen kann, es wird es dann später werden, wenn der Hair Metal dann dazu kommt, wobei das sich auch immer mehr am Hard Rock noch orientiert hat. Ein ganz anderes Modell als äh, 1980 die englischen Bands noch mit diesem Hard Rock modell der 70er Jahre und in Verbindung mit dem Punk versucht haben, einen Heavy-Metal-Sound überhaupt zu etablieren. Und unsere erste Band ist auch eine britische. Und sprichwörtlich für das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Und die kommen aus Mansfield in England. Und äh, Let It Loose äh, ist die Nummer, die ich euch von der Band äh, vorstelle. Und Savage war eine dieser britischen Bands, die ihrer Zeit wirklich weit voraus waren. Was heißt weit voraus, wie gesagt. Ähm, ein Jahr später in dieser Zeit hat sich der Metal innerhalb von einem Jahr schon ziemlich weiterentwickelt, aber Savage war die erste britische Band, die sich tatsächlich in diesen proto thrash bereich vorgewagt hat, mit kreissägenartigen Gitarren. Und äh, wenn sie vielleicht ein besseres Management gehabt hätten oder vielleicht sogar ein besseres Timing, dann wären Savage heute mit Sicherheit Legenden gewesen und äh, es ist ein Vergleich da mit Exciter aus Kanada, eine Speedkante, die sich wirklich von den Gitarren her total abgezwirbelt anhören und ihr könnt euch davon gleich selbst äh, überzeugen. Let It Loose ist die Eröffnungsnummer und es ist auch gleichzeitig die härteste und schnellste Nummer auf dem Album Loose and Level von Savage. <musik> und Degen aus England habe ich für euch als nächstes und die Rede ist von Witchfind. Und zu Witchfind gäbe es einiges zu sagen und ich hätte sie eigentlich auch schon die Jahre vorher äh, spielen können und wollte das auch. Aber ich habe auf den Augenblick gewartet, das, den Song Crystal Gazing zu spielen und der kam eben erst 1983 raus und ist auf dem Album von Cloak and Dagger. Und Cloak Decker war ihr mittlerweile drittes Album und Lover Bells, der hier am Mikro Stephen Bridges ersetzt, fällt eigentlich gar nicht so sehr auf. Also dieser Sängerwechsel fällt überhaupt nicht auf, wenn man nicht weiß, dass er stattgefunden hat. Und Witchfinder gehören, ähnlich wie Witchfinder generell nicht zu den Bands, die ihren Sound im Laufe der Zeit irgendwie verändert oder weiterentwickelt haben. Und ihre Plattenfirma ging nach der Veröffentlichung von Cloak Decker äh, pleite und die Band unterschrieb dann noch, mit einem weiteren line bei Mausoleum und versuchte krampfhaft irgendwie in die Gänge zu kommen, was, aber, was sie aber nie taten. Und Witchfind ist auch deswegen interessant, weil es eine der britischen Bands war, die zu Zeiten von Venom sozusagen mit okkulten Symbolen gespielt haben. Das ist jetzt nicht eine wirkliche okkulte Band, ob jetzt zum Spaß oder ernst genommen wie jetzt zum Beispiel Venom, wo das eindeutig ist, aber sie haben eben auch mit dem Pentagramm, mit dem Ziegenschädel und äh, leicht angehauchte okkulte Texte, also die Lyrik sind leicht okkult, aber das ist eher bei Witchfinder Zufall gewesen, beziehungsweise so eine, so eine optische Geschichte, musikalisch be be bewegt man sich in diesem klassischen Heavy-Metal Korsett Anfang der 80er Jahre mit leichten Doom-Anklängen. Und deswegen auch der Vergleich mit Witchfinder General. Das ist ja auch nicht der reine Doom jetzt, wie zum Beispiel das Pandagram gespielt haben oder St. Vitus oder Trouble und dann später sowieso Candlemas. Also es ist eine ganz andere Art von, von, von Doom-Lastigkeit, was einfach bedeutet bei Witchfind, dass sie nicht richtig rasend schnell sind. Aber sie haben dieses leicht okkulte Gefühl und wir hören von der Clogan Decker, wie schon angekündigt, Crystal Gazing. <lacht> wir mal nach Schweden, von England weg nach Schweden. Und äh, die sind vielleicht nicht ganz so vertreten in unserer Serie jetzt zur Heavy-Metal-Zeit wie die Engländer, aber sie sind gut im Holz. Und da haben wir jetzt, habe ich jetzt für euch, Silver Mountain, eine weitere schwedische Band. Gitarrist und Sänger Jonas Hansen stapfte mit diesem, äh, mit diesem Projekt bereits durch die späten 70er Jahre. Und lokale Musiker kam, kamen und gingen. Und einer davon war angeblich auch irgendwie Malmsteen. Und Ende 82 wurden ihnen dann von Roadrunner die Hand gereicht und sie hatten endlich einen Plattenvertrag. Und obwohl das Quartett nicht wirklich ein wichtiger Teil des Undergrounds war, wie weder damals noch heute, hat die Band ein paar für die damalige Zeit recht anregende Stücke zusammengestellt. Einen Sound, der an den Rändern vielleicht ein bisschen nach Rainbow riecht oder nach späten Deep Purple hier und da. Und natürlich... Der, der Sound der noch nicht formierenden Rising Force, irgendwie Mamstein. Und wer die frühen Rising Force kennt, der wird bei Silver Mountain dann schon entdecken, wo die Rising Force sozusagen ihre Inspirationswelle, äh, ihre Inspiration hergenommen hat. Und wenn irgendwie da gespielt hat, hat er natürlich in seiner frühen Form auch seinen Abdruck hinterlassen. Wir hören, dass... Das ist den Song 1789 oder 7089 und warum? Was ist das für ein, für ein Jahrgang? Was war da? Da ist natürlich die französische Revolution ausgebrochen und ich sage nur Silver Mountain 1789, Köpfe ab. wie der englische Doppelschlag am Anfang, bleiben wir jetzt hier nochmal in Schweden haften. Und äh, die Rede ist von Torch. Und einer der vielversprechendsten Bands aus Schweden der damaligen Zeit waren Torch damals. Gleichzeitig blieben sie aber im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossen auf der Strecke. Und das lag vor allem auch wieder an einem miserablen Label, das damals ja viele hatten. Und dieses Label hieß Tan Tan oder ja Tan Tan oder Tan Tan. Die hatten nichts bis gar nichts für die Band getan. Und dummerweise haben sie auch nicht wirklich von der Wiederentdeckungswelle durch die späteren Retro-Compilations profitiert. Und das ist merkwürdig, weil die Band doch mit Leichtigkeit die meisten der ausgegrabenen Bands, das war so in den 90er-Jahren, wo eine Compilation nach der anderen äh, rauskam und dann auch noch in den 2000ern, bis heute hält es ja an, dass man irgendwelche Garagen-Tapes irgendwo auf der Compilation packt von Bands, die eben nur Singles rausgebracht haben oder nur Demos. Und äh, obwohl die Band so gut war, sind sie so gut wie nie äh, auch dort taucht auf diesen Compilations. Und äh, wir hören Watcher of the Night, und das ist vielleicht die nächste oder die naheste Berührung mit dem aufkommenden Thrash, den äh, Torch auf ihrem Album, selbstbenannten Album hatte. Könnt ihr euch selber überzeugen? Watcher of the Night. Der Stimme von äh, Russ Graham denken viele vielleicht zunächst an Bachi aus Schottland, aber die Jungs, die ja wir jetzt hören, nämlich die Killer Dwarfs, die stammen aus Kanada und Kanada ist ja eben auch im Pflaster, ähnlich wie Schottland oder überhaupt die Randbezirke auf der Welt, wo manchmal ganz obskure Weirdo-Bands äh, kommen, herausstechen, die irgendwelche Dinge irgendwie anders machen. Sehr eigenwillige Bands auf jeden Fall. Und Rush ist dann natürlich auch nicht weit entfernt von diesem Killer-Dwarf-Sound, denn auch Geddy Lee erinnert nicht selten an eine verrückt gewordene Mickey Mouse. Gut wegkommen die Jungs bei den Kritikern nicht. Da wird schon mal von Dockenausschuss gesprochen und von Trivialmusik mit poser -Gehabe. Aber zwei ihrer Mitglieder sind später zu Helix gewechselt. Also falls er die kennt, die sind ja so ein bisschen Broggy Heavy Metal gewesen und gelten ja eigentlich als Fachleute ihrer ihres Zunft. Und so schlecht kann das alles auch gar nicht gewesen sein. Hier sind die Killer Dwarfs. Ein merkwürdiger Name ist es natürlich, die Mörderzwerge, die Killerzwerge. Und äh, aus ihrem selbstbetitelten Album hören wir Can't Lose. <Musik> Chateau. Da denkt man vielleicht zunächst an Frankreich. Chateau, ein übergroßes Schloss, ein schönes, großes Geister- und Spukschloss. Aber die Jungs, die gehören zur eingefleischten New Wave of British Heavy Metal. Auch wenn es bei ihnen mehr rumpelt als bei ihren Kollegen, die bereits filigraner zu Werke gingen. Und so landeten äh, Chateau auf dem Label Ebony. Und Ebony war ähnlich wie Tarn, was ich euch vorhin genannt habe, in Schweden sozusagen eine Konkurrenz zu Need, beziehungsweise die Bands, die nicht haben wollten, die gingen zu Ebony so als Ausschussware sozusagen. Aber was man sagen muss, ist, dass äh, Ebony teilweise die Bands hatten, die viel, viel härter und, und, und weiter nach vorne gestürmt sind als diejenigen von Need. Und äh, Chateau ist da zum Beispiel auch gar keine, Album, äh, keine Ausnahme. Und wir hören von ihrem Debütalbum Chained and Desperate, den Titelsong Chained and Desperate. Es rumpelt ein bisschen, aber es ist geiler, ursprünglicher New Wave of British Heavy Metal. Müssen wir noch mal, jetzt müssen, wir's, müssen wir es einfach nochmal. Wir müssen jetzt, wir hüpfen so, England, Schweden, England, Schweden. Wir gehen nochmal nach Schweden und zwar mit 220 Volt und ihrem Debüt. 220 Volt, wir hören da gleich Lonely Nights. Und es ist schon fast erschreckend, wie sehr Schweden zu einer dominierenden Kraft in vielen Bereichen des Metal gereift ist. Aber das ist ja auch jetzt nicht unbedingt eine absolute Neuigkeit, denn die Schweden haben seit den Tagen, an denen... Halle ihre ersten klassischen Metal-Platten aus Großbritannien, Deutschland oder den USA in die Hand genommen haben. Eine Fülle von Werken hervorgebracht, lange vor der Explosion des Melo-Deaths in den 90er Jahren. Und äh, 220 Volt ist eine Gruppe junger Leute, die sich zusammengetan hat, um die Musik zu spielen, die sie auch einfach hören wollten. Und das sind dann meistens auch die besten Bands. Wir dürfen nicht vergessen, die ähm, New Wave of British Heavy Metal hat vom Punk hauptsächlich dieses Do-It-Yourself-Ding genommen, dass die Fans gesagt haben, wir wollen unser eigenes Zeug produzieren, wir wollen uns auch gar nicht von den Musiklabels äh, vorschreiben lassen, wie wir zu klingen haben, was dann ja eben später auch zum schnellen Tod, wir sprechen jetzt von 83, zum schnellen Tod der ganzen Bewegung geführt hat, weil sich, äh, weil die großen Labels sich die Bands gekauft haben, sie ihren Sound verändern wollten und wenn sie nicht funktioniert haben, sie wieder haben fallen lassen, was bei viel, vielen Bands zu schweren Depressionen geführt hat und äh, hier haben wir einen schneidenden und schwankenden Gesang von Jocke Lundholm. Wir hören Lonely Nights, wie ich es euch schon angekündigt habe. Und auch wenn dieses Debüt von 220 Volt noch nicht das beste der Band ist, die werden, die steigern sich dann im Laufe der Zeit, ist es trotzdem ein eindrucksvolles Debüt, wieder mal aus Schweden kommend zur Early First Wave of Swedish Heavy Metal. Lonely Nights 220 Volt. Und jetzt, Tatarata, Warlord. Und Warlord sind doch tatsächlich die ersten Vertreter in dieser Reihe aus Amerika. Und das ist eben das, was ich gerade am Anfang gesagt habe. Aus Amerika kommt dann in Zukunft jetzt der US-Power-Metal. Und wenn es um EPIC geht, sind Warlord mit Sicherheit eine der Bands, die am beliebtesten sind oder am unvergessensten sind, obwohl sie fast keinen Auswurf haben. Sie haben eine EP äh, rausgebracht, dann mehrere Demos natürlich und äh, eine LP, wo dann auch wieder Songs vom, von der EP mit draufgenommen wurden und äh, das ist einer der, der, der Bands, die im Endeffekt das, was Rainbow, Wishbone, Ash, die Bands, die ich schon genannt habe, die diese Epic in den äh, 70er-Jahren angefangen haben, transzendieren konnten. Äh, und wenn man die Band hört, dann hört man auch, wo Ghost ihre Inspirationsquelle her hat. Die anfänglichen Ghosts, die sind ja jetzt auch in eine ganz andere Richtung gegangen. Man spricht ja immer von frühen Mercyful Fate bei Ghost oder bei Blue Oyster, von Blue Oyster kalt und das kann man da auch hören, aber man hört eben auch Warlord. Die sind einfach nur zu unbekannt, als dass äh, der Masse der Sound so geläufig ist. Warlord hat was zuckersüß-dramatisches, das ist mit Sicherheit auch nicht jedermanns Sache, aber was diese episch-melancholische Stimmung betrifft, äh, ist Warlord mit Sicherheit unschlagbar und deswegen auch so beliebt. Und ich spiele euch Lucifer's Hammer vor, weil da eins der besten, berühmtesten Riffs aus dem ganzen US-Power-Metal-Stall herkommt. Lucifer's Hammer, Warlord. I'm not afraid of gedacht, wir bleiben in Amerika. Wenn man das, die Tür mal aufgemacht hat, dann kriegt man sie nicht mehr zu. Und äh, aus LA stammt die folgende Band, die ich euch nicht vorenthalten will, weil sie eigentlich fast nie genannt wird. Und es handelt sich um Sound Barrier, die mit ihren zwei Alpen, also zwei Alpen hat die Band rausgebracht. Damit haben sie wirklich nicht viel gerissen. Beeinflusst unter anderem von Judas Priest und Iron Maiden war Sound Barrier eine der vielen Heavy Metal-Bands, die in den äh, 80er-Jahren in Los Angeles aktiv waren. Und was Sound Barrier von anderen Metal-Bands unterscheidet, das ist die Tatsache, dass alle vier Gründungsmitglieder äh, Leadgitarrist Bernie Kay, Gitarrist Spacey T, Bassist und Sänger Stanley E und der Schlagzeuger Dave Brown Afroamerikaner waren. Und die Rockjournalisten, die waren auf der einen Seite fasziniert, dass hier Afroamerikaner sozusagen Interesse haben an dem als Typisch männlich weiß geltendem Heavy Metal schwitzenden Schweiß und so weiter, dass sie nicht nur Spaß hatten, sondern dass die das auch sehr gut spielen konnten. Und äh, bedauerlicherweise verkaufte sich die erste LP nicht gut und auch die zweite LP verkaufte sich nicht gut. Und äh, 1986 stellte die Band ihr erstes weißes Mitglied ein und die zweite, also die zweite LP die kam dann bei Metal Blade raus, aber verkaufte sich auch nicht. Die Band wurde fallen gelassen. Warum sich das nicht verkaufte, weiß ich nicht. Weil wenn ihr jetzt Soundbarriere hört von, ja, von ihrem Album Total Control, also der Song The Other Side, dann, wenn ich euch nicht gesagt hätte, dass es vier Afroamerikaner sind, anders wie andere Bands wo man das vielleicht äh, hört, also wo man auch diesen Groove oder den Funk im Metal vielleicht spürt, sind Sound typischer klassischer Heavy Metal. Hier hörte mal rein, weil wie gesagt, ich habe die mit reingenommen, weil sie so gut wie nie irgendwo erwähnt werden. Sound Barrier, total vom Album Total Control, Other Side. Abschluss unserer heutigen Show von 1983 habe ich auch noch mal was Obskures, und zwar Highway Child und ihr Album Storybook Heroes. Daraus hören wir jetzt gleich den Song Carol. Highway Child ist eine ziemlich frühe holländische Band, deren Demos bis ins Jahr 1981 zurückreichen und die im Laufe ihrer Karriere dafür bekannt war, sich an der Grenze zwischen Heavy Metal und äh, beziehungsweise Heavy Metal und Heavy Rock zu bewegen. Aber das ist ja nichts Neues. Diese ganze Heavy Metal-Klitsche von 1979 bis jetzt 83, was so ein erstes Schlüsseljahr ist, wo man dann wirklich hier von reinem Heavy Metal sprechen kann oder von dem Konstrukt, was wir grundsätzlich als traditionellen Heavy Metal verstehen. Äh, da hatten viele Bands noch Schwierigkeiten. Highway Child ist eine dieser Bands. Trotzdem wollte ich das, äh, die Band reinnehmen, weil Highway Child ist ähnlich wie Soundbio eine Band, die nie erwähnt wird. Und songtechnisches Storybook Heroes halbwegs anständig und grenzt insgesamt knapp an ein Ungenügend. Also das ganze Album kann ich leider nicht empfehlen. Ich spiele trotzdem einen Song, weil es geht ja hier in unserer Metal-Story auch um Bands, die man vielleicht wiederentdecken könnte oder die dem einen oder anderen vielleicht trotz schlechter Presse gefallen, die aber wirklich in keinen besten Listen auftauchen. Ich habe euch jetzt einfach mal Carol reingepackt. <lacht> war es für diesmal, liebe Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß oder hattet mindestens genauso Spaß wie in den anderen Sendungen. Und ich arbeite bereits an der Sendung für 1984- werde die vielleicht sogar teilen, das weiß ich noch nicht. Da ist ein Haufen Material angefallen, äh, angefallen dass ich jetzt äh, irgendwie mal gucke, in die richtigen Kategorien zu bringen mit zehn Songs. Wird es damit nicht getan sein. Und äh, für die Patreons habe ich jetzt noch einen Zusatzsong, und zwar Changes Can mit Double Dealin. Also aus, von dem Album Double Dealin. Nein, das ist kein Album, es ist eine EP, es ist eine Single. Hören wir gleich den Song If Heaven Is Hell. Und... Äh, ich, das ist eine Band, Changes Can, die ist gleichzeitig bekannt und unbekannt. Das ist natürlich ein Paradox, aber es handelt sich äh, um eine Band aus Salisbury, die sich dann später nach dieser Single eben in Tokio Blade umgenannt hat. Und die kennt ja wohl jeder. Und so hört sich Changes Can äh, auch an. Bisschen an wie das Frühwerk von Tokyo Blade. Es hat noch ein bisschen diese Unreife. Nach dem, was man eben sucht, wenn man, äh, wenn man sich so reingräbt in die obskuren Sachen. Bekannte Bands, die vielleicht einen Mantel des Schweigens über irgendwas schmeißen wollen. Äh, die Band hat alle Lieder, alle vier Lieder von dieser EP dann später unter Tokyo Blade noch mal aufgenommen. Aber wir hören If Heaven is Hell. Die frühen Tokyo Blade, wo sie noch Changes Can heißen, Thank <laughs> Jetzt verabschiede ich mich auch von den Patreons. Wie gesagt, ich arbeite 1984. Bleibt mir treu, bleibt mir gewogen. Ich wünsche euch alle nur das Beste. Keep on rocking, uh, ja und play it loud.